0: Hallo ihr Lieben, bevor wir loslegen mit den Mäusen von Suns Suns, hier noch ein ganz, ganz kleiner Hinweis. Wie ihr wisst, ist Handcase mit Musik ja ein Independent-Podcast, wir gehören zum Uni-Netzwerk, zur Radio Dauerwelle und gerade für kleine Podcasts, wie wir es sind, ist es unglaublich wichtig, dass ihr uns unterstützt und das könnt ihr unter anderem tun, indem ihr auf Spotify diesen Podcast bewertet. Deswegen, wenn ihr gerade erst die Folge angefangen habt, geht einmal kurz zurück. In der Übersicht des Podcasts ist oben so ein kleines kleines Feld, wo man äh, Sterne vergeben kann. Und lasst mal ein paar Sterne für uns da, bewertet den Podcast mal und teilt ihn, wo ihr könnt, auf Social Media. Das ist das, was gerade so kleinen Podcasts für uns wirklich hilft. Jetzt will ich euch gar nicht weiter aufhalten. Es geht los mit den ganz, ganz süßen Jungs von Suns. Viel Spaß. Das ist dann
1: so unser Intro. Das ist unser
2: Intro, ja. Let's go. <lacht> Herzlich Willkommen. Das war,
3: ich
0: finde, das war der entspannteste. Äh, das war der beste Einstieg, oder? den wir bisher hatten, finde ja, ich. Find äh, ich obwohl, ganz kurz hinter äh, Frau Ruth.
3: Ja, das war aber das Outro. Nee.
0: Zurück. Nee, nee, die ja, haben uns ah, ein ja. Intro gesungen damals. Äh, ja, und... Okay, hallo, herzlich willkommen zu Hand mit Musik mal wieder. Willkommen zurück. Hallo Helena. Hallo. Schön, dass wir wieder hier sind. Schön, dass wir wieder da sind. Und heute... Ähm, Fangen wir direkt mal mit einem großen Elefanten im Raum an, würde ich sagen. Oh ja, bitte. <lacht> es ist Pina. schön, dass sich alle jetzt angucken. Ja, Pina ist auch hier, die hat aber nicht so viel zugenommen. Nee. Ähm, unsere Gäste waren schon mal da.
3: Ja, wir, ja es ist mir ein bisschen unangenehm. <lacht> ich werde auch ein bisschen rot. Ich, es, Gott sei Dank sieht man es nicht im Podcast. Ähm, weil es war nämlich folgendes. Die waren schon mal da und sie waren ganz viele. Und wir waren ein bisschen überfordert mit der Technik. Und dann
0: wir sind ein Independent-Podcast <lacht> und unsere Technik <lacht> ist independent. Und manchmal... Macht lässt halt. die uns dann halt leider auch im Stich.
3: Ja, das ist dann so, wie wenn du deinen Sims bei Sims 4 zu viel Freiheit gibst und ja. so viel freier Wille und dann sterben einfach. Verbrennt er einfach, dann ja, selbst in ja, Genau, Ja, und das hat im Prinzip unsere Technik gemacht und <lacht> am Ende klangen alle wie Mickey mäuse und ich war überhaupt nicht mehr zu hören. Dementsprechend Hi an Sansans. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Schön, wieder hey. da zu sein. Und ihr habt auch ein bisschen abgespeckt, zumindest heute. In der in
0: Hoffnung, dass das
4: <lacht> alles
0: Konzept hier. rettet. <lacht>
3: Sehr gut. Ähm, Leon, ich würde sagen, wir machen es ganz knackig und rutschen direkt in
0: die mal. Heute gibt es viel zu tun. Heute gibt es viel zu tun, Alena. Ich würde sagen, ich, normalerweise dränge ich mich ja in den Vordergrund. Ich glaube, wir brechen nicht mit Tradition. Ähm, <lacht> deswegen ähm, fange ich doch direkt mal an. Ich hatte eine wilde Woche musikalisch. Mhm. Also bei mir ist ja meistens wild. Das mhm. ist ja nichts Neues. Ähm,
3: wild, wie.
0: wild. Wild wie meine Augenbrauen gerade. <lacht> <Aha. lacht> ähm... Und, also es gibt mehrere Sachen, die mir im Ohr hängen, aber, das ist ja, wir steigen jetzt mal mit der gleichen Naja wie immer ein. Ich bin ja bekennender Deutschpop-Ultra. Mhm. Und ähm, der Spotify-Algorithmus, der dir Radios erstellt, ist mein liebstes Ding auf der Welt.
3: Mhm.
0: Weil manchmal landest du in Ecken, die du nicht hast kommen sehen, die du nie erwartet hättest, und es ist, es ist einfach ein Erlebnis für sich. So ein Erlebnis hatte ich diese Woche wieder. Oh ja, ich hatte ein Deutschpop-Radio angemacht. Und hatte einen absoluten Kindheitsflashback. Kennst du noch Annette Louisanne?
3: Natürlich. Ich habe, oh Gott, ich habe die rauf und runter gehört.
0: Meine Mama, als sie mit meinem kleinen Bruder schwanger war, kamen diese ganzen Alben raus. Aha. Also so, uh, Bohem, das optimale Leben und unausgesprochen hieß das andere, glaube ich. Ja. Und ähm, es tauchte auf einmal in einem dieser Radios ein Song auf, den sie damals unglaublich viel gehört hat. Und ich habe ihn absolut geliebt und im Nachhinein null verstanden, worum es ging. Es ist nämlich, <lacht> dass alles wäre nie passiert. Ein Song im Prinzip über eine besoffene Nacht.
1: Mhm. Anruf, brüllt, ey, was hast du genommen? Er sagt, mein BH sei auf Ebay, wie bin ich nach Hause gekommen? Himmelasch, wieso bin ich gepierst? und was soll diese Schlangen-Tattoo? Wessen Zeug liegt auf meinem Bett und wer zum Teufel bist du? Das alles wäre nie passiert. Das alles wäre nie passiert. Das alles wäre nie passiert.
2: Ohne Prosecco. Immer dieser Prosecco.
3: Ja, ich fühle mich weirdly verstanden von
0: dir. Es war so ein ganzer Moment, als ich das wieder... Weil es auch gar nicht so unbedingt so... So wie ich zum Beispiel so ganz fest dahinter stehe, dass ich Wir sind Helden für mit, dass eine der besten deutschen Bands überhaupt halt. Ja, ja, yes,
2: ja, ja. Das ist ja. es hier gar nicht.
0: <lacht> nur mal, um das kurz wieder reinzuholen, Sondern einfach, es war so ein Flashback. Die Texte sind auch nicht schlecht. Aber es ist einfach so wild, zum Teil auch musikalisch, dass ich einfach, ich krieg's seit drei Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe gestern Klavier auseinandergeschraubt und die ganze Zeit diesen Song gesungen.
3: Das ist geil. Ich habe ähm, immer mal wiederkehrend von Annette Louisanne Ohrwurm mit ähm, Geh mir weg mit deiner Lösung. Er wäre der Tod für mein Problem.
2: Ja, sie wurde dann immer mehr so ein bisschen Chanson Ja, und so ein bisschen aber schwäger.
3: das ist richtig geil. Aber Die
2: Teile mit dem BH auf eBay fand ich sehr gut.
3: Ja, also die, wie gesagt, ich die, mich die ganzen Lyrics sind richtig
2: gut. Das Lustige ist, die anderen beiden von Sansan Sun haben wir gerade nichts gehört von diesem Song, glaube
4: ja,
0: hey, ich. Ich habe
2: Kopfhörer angeboten. Ja. Die wollten nicht.
3: Alles gut. Äh, ja, es geht um BHs und um schlangen tattoos und äh, e -BH ist auf Ebay schön. und ihr
0: Freund fragt, was sie genommen hat, weil sie so besoffen war. Ja. Und also der Song, der Song fängt auch an mit ähm, nackt in die Badeanstalt und danach mit den Bullen aufs Revier Ja. und dann mit dem Taxifahrer zwei Stunden im Block, weil sie ihn so niedlich fand. Also sehr, sehr schön. Ja.
3: Ein Traum, ähm, was auch ein Traum war, <lacht> ist mein Ohrwurm für heute. Das war aber wow. Die Gut, ne? Ähm, ich, hab, ähm, ich bin heute Auto gefahren und ich habe ähm, Lulu FM gehört. Das ich, ich liebe
0: es, dass du das jetzt gerade für dich hab, entdeckt hast. Ich, ich liebe
3: es. Ich finde es so peinlich, dass ich noch nicht wusste, dass es einen queeren Radiosender gibt. So, oh mein Gott. Egal. Anyways. Doch, doch.
0: Ich, der, mit dem hat mein Ex-Freund mich damals yeah, immer voll yeah.
3: Jedenfalls lief ein geiler Song und zwar Daydream von The Aces. Und ich kannte den Song eigentlich auch schon. Habe ich habe den voll lang nicht mehr gehört. Und der ist mega geil und irgendwie habe ich angefangen zu heulen <lacht> bei dem Song deswegen. und ich habe deswegen den ganzen Tag heute einen Album davon. Ja. Sicher,
0: dass es der Song war, weswegen du geheult hast? Ja. Das klingt aber auch sehr so nach Lulu FM, weißt ja, was du was?
3: vor allem das Allergeilste ist, dass in der Mitte dann noch so ein. <lacht> <Kommt>. <lacht> perfekt, perfekt. Ja. ja, ich lieb's, ich <lacht> lieb's. Dann äh, mache ich mal einen schwenkenden Blick zu unseren Gästen.
2: Warte, wo, wo? Wohin?
0: Ich sehe seh den Blick nicht.
3: Und ähm, ich weiß... Wollen ähm, seid... erstmal eine kurze Vorstellung Ja, genau. Ja. Ich wollte es gerade ja. machen. Ich, oh, ich Entschuldigung, grad... Entschuldigung, ich bin still. Ähm, <lacht> Ihr seid heute nur zu dritt. Dementsprechend, ähm, trotzdem würde ich sagen, dass ihr vielleicht euch vielleicht erstmal kurz vorstellt mit Name, Lieblingstier und was ihr in der Band spielt. Ja, hallo, wir
2: sind drei Fünftel von unseren Suns. <lacht> nee, äh, ich bin Sorin, ich spiele Klavier in der Band. Ähm, war das ernst gemeint mit der Farbe? Ich mag Lila sehr gerne. Also die
0: Frage war zwar <lacht> Lieblingstier, aber ist auch
2: okay. Das sind doch tolle Tiere, oder? Ja, Lila. Lila, Lila Naki. Ich, ich bin
1: dran, ja. Äh, ich bin Kyle, ich spiele Bass. Mein Lieblingstier-Tiere sind zweifellos Affen. Äh, ich würde sogar sagen jede Art von Affen. Ich
2: liebe Affen einfach wirklich riesig. <lacht> ich ich habe gestern erst gesagt, du bist wirklich... Ein Wenn einer aus der Band sehr viel von Affen abstammt, bist das du. Ja. Ich nehme das als Kompliment. Ja. Ja. <lacht> ähm,
4: ich bin Lasse, ich äh, singe und spiele Akustikgitarre in der Band. Und ähm, ich habe so viele Lieblingstiere, aber ich glaube, ich kann mich am besten mit Erdmännchen identifizieren.
0: Oh, das ist süß, ich habe früher immer Erdmännchen genehmigt.
2: Ja. Er ist auch ein kleines Erdmännchen. <lacht> <lacht>
0: Das Uhuhu. ist sehr süß. Habt ihr auch Musik mitgebracht? Ja. Oh. Ja, was? Ja. ja, komm, so an. Ja, genau, so ähm,
2: ja, bei mir ist es Andrew Bird. Habe ich vor kurzem wieder entdeckt für mich. Ähm, Habe ich vor zwei Jahren oder so das erste Mal auf YouTube gesehen mit einem Tiny Desk Konzert und ich war direkt verliebt. Dieser Typ ist einfach Wahnsinn. Er singt und spielt Geige gleichzeitig und pfeift und geht einfach nur ab. Und ja.
4: Ich lieb's. Oh, sehr
0: nice. Ich mag den Sound sehr gerne, gefällt mir gut. Sehr juicy.
3: Ich lieb's. Okay.
0: Jetzt, jetzt kommt mein Favorite an den drei Sachen, die ihr mitgebracht habt. Ich muss kurz erstmal nochmal suchen.
1: Erzähl mal, Kai. Ähm, ja, also ich hatte irgendwie, glaube ich, in den letzten Tagen einfach viele Situationen, wo ich gewartet habe. Und ähm, mein Internet-Flight war leer, weil ich war in Barcelona. Und, also, äh, du warst weil, auch in Barcelona? Ja, genau, ich war auch in Barcelona. Schick, okay. also, du warst auch in Barcelona? Ja, ich war auch in Barcelona. Oh, cool. Warst in Barcelona. Ja, ich wusste nur, dass du nicht hier warst.
0: egal, <lacht> okay. ja, sorry. Ja,
1: meine Flat war der und ja. ich hatte nicht viel zu tun. Ähm, dann ist mir die ganze Zeit halt aus One so diese Situation eingefallen, wo so nichts passiert oder wo halt irgendwas Dummes passiert. Und dann läuft die ganze Zeit so ein bestimmtes Lied und das ist sehr, sehr leicht zu summen. Und ich klopfe das die ganze Zeit auf meine Schenkel so wenn ich in der Bahn bin oder so. Zeig doch und Nee. Ich, ihr müsst es hören und dann werdet ihr glaube ich das gleiche <lacht> haben, wenn ihr so im Auto sitzt und dann werdet ihr so auf dem Lenkrad so langsam so ein bisschen tippen
0: Ich gesagt gerne mal das spongebob musical sehen. Lieb's. <lacht> Wenn ich das so höre. Schade,
2: dass du keine Inspiration von so Musik die in die Band einbringst. Das würde ich feiern. Also
1: ich weiß ja nicht. Ich, ich kann das gerne machen.
2: So eine Slide-Gitarre?
1: <lacht> Boah, ja, ja. Hawaiianische hm? ja? Gitarre ist super geil.
3: Okay, lasse, du darfst.
1: Ähm, ich würde
4: gern Dirty Dancer von Orion Sun hören. Den habe ich viel gehört in den letzten Wochen, weil eine Freundin von mir den empfohlen hat und den mag ich sehr gerne.
3: Aber charmant, dass da jetzt auch schon wieder von Waiting gesungen wird. Und gerade eben hatten wir auch die spongebob Waiting Musik. <lacht> Als wäre es alles abgestimmt vorher. Ja, mega cool. Also ich finde, das zeigt auch wieder, dass ihr so mh, sehr krasse, unterschiedliche Musikgeschmäcker habt, die aber irgendwie alle zusammenpassen auf eine weirde Art und Weise. Und irgendwie finde ich Spongebob passt da auch perfekt rein. Ich <lacht> hört halt auch Als nur
2: Spongebob, müsst ihr wissen. <lacht>
3: Fahrrad ja da, da, alles also, gut du hast ruhig darfst ja ruhig
1: und ähm, nämlich kurz als Hintergrund so ich höre auch echt gern hawaiianische Musik so Slack Key Gitar und Spongebob Musik besteht so im Grunde aus hawaiianischer Musik und ich empfehle jedem Hörer hier einfach nur auf Spotify mal Hawaiian Dreams zu suchen das ist so eine Playlist und ihr werdet unbeschwert schlafen
3: <lacht> aber wird dir auch äh, ein Schwamm dann in deinen Träumen entgegenkommen also hast du schon so das Gefühl dass dann Spongebob sehr diese Spongebob-Musik sehr dabei ist oder sagst du, das ist nur so sehr entspannte Musik?
1: Boah, also als Musikwissenschaftler könnte ich jetzt sagen. Also das ist ein Konversation Weil, weil die Sache ist ja bei Spongebob, dass da so viele absurde und lächerliche Dinge passieren. Und da läuft immer diese Musik und dann assoziiert man sie vielleicht so mit lächerlichen Dingen, obwohl das nicht unbedingt so der Fall sein muss. Hm. Ähm, ich denke aber oft an Sponsor, wenn ich spongebob musik höre, dann denke ich einfach an Entspannung. Es gibt auf YouTube voll viele Mixes so
2: Sponsor-Beach-Musik und so, das ist voll krass. Geil, ja? richtig cool. Ich weiß schon, dass alle, die es in Pakistan denken, du hörst nur diese Musik, ne? Naja, <lacht> nee, das leben. ich, ich höre
0: sehr viel Musik und hawaiianische Musik ist sicher eine Art von Musik, die die wenigsten Leute kennen. Wo, wenn man nach dem geht, was die Leute mitbringen, also wenn man dann zum Beispiel nach uns beiden geht, ist eh schon, also... Was, dass du nur Deutschpop
3: hörst? Oh mein Gott. <lacht> nee, Ey, also nein, so das, so denken, nein, das ist gar nicht
0: hörst. unbedingt das, was ich meinte, als wäre so, dass halt auch die wildesten Sachen einfach mitkommen. Wir hatten auch so eine ganze Phase, wo wir uns schon lange Twain-Songs hin und her gereicht oh ja. haben. Oh ja, schon <lacht> Jede Woche ein nee. anderer. Fand ich gut.
3: Ähm, ich würde direkt nochmal reindroppen, und zwar kommt er teilweise ähm, heute von Lux. Dem Radio Lux Und ihr hattet eine, eine, eine Live-Session, glaube ich, oder?
4: Ja. Ja, also äh, wir haben jetzt zum zweiten Mal äh, im Radio Clean Slate in Akustikversion <lacht> gespielt, die Single von uns. Und dann waren, sind wir da angekommen heute und der meinte so, oh, wäre ja schon gut, wenn ihr so zwei spielen würdet. Und dann haben wir so ganz spontan irgendwie einmal einen Durchgang gemacht und halt eine, von, von unserem Song Through the Night äh, noch eine Akustikversion gemacht, die wir noch nie vorher gespielt haben. Wäre auch ein bisschen schief gegangen, aber es hat auch Spaß gemacht. Ja.
3: Sehr schön. Ähm. Hört ihr das dann später? Also, oder wie ist das, wenn, wenn, wir ihr euch dann so selber im Radio hört? Ist das, ist das weird?
4: Es kommt sehr aufs Interview an, finde ich. Okay. Also so, wenn, wenn das, es gibt schon sehr große Unterschiede in so den Skills von InterviewerInnen. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> yeah. so, wenn das Interview gut geführt ist, dann macht es schon noch Spaß, es dann mal so zu hören und zu. So, so einfach so von außen, das mal zu betrachten. Aber manchmal geht es auch gar nicht und dann crincht man so weg, dass man es nicht <lacht> zu Ende Ihr ja, hattet aber jetzt
0: auch ein relativ großes FAZ-Feature, wenn, wenn ich das richtig yeah. gesehen ja. habe, oder? Wie kam das denn zustande? Ähm, der Alexander Jürgs von der FAZ,
4: der hat vor anderthalb Jahren hat er mich schon mal porträtiert, pro Ja. Ähm, als, es, ähm, als es mit der Band so richtig anfing. Da waren wir gerade im Studio, um die erste EP aufzunehmen, und da war halt, da war halt Corona gerade voll so das Riesending, sogar ganz neu. Hm. Ähm, und äh, dann genau, dann ging es da sehr viel um ja um was nicht möglich ist gerade während während der Pandemie und hm. sehr viel um um Träume, die nicht in Erfüllung gehen können. Und dann war das jetzt irgendwie so quasi so ein bisschen der Follow-up-Artikel davon, so was jetzt im ersten Sommer nach Corona in Anführungsstrichen, also im ersten Sommer, wo jetzt wieder Kultur so richtig möglich ist und so, was, was da jetzt gerade so bei uns in der Band passiert. Und ähm, genau, auch jetzt quasi vor allen Dingen auch den Fokus eben auf unsere, auf unseren EP-Release und auf das äh, EP-Release-Konzert. Da war der ja auch, da hat er Fotos gemacht und so.
0: Ja. Hauen wir direkt mal da rein, wo ich nämlich auch hin wollte. Ihr kommt ja gerade von großer... Großer Re Release-Promotour im Prinzip. Also ich habe eben nicht durchgezählt. Ihr habt sicher mehr durchgezählt als ich. Ich weiß nicht, wie viele Auftritte diesen Sommer. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Schön viele. Ich weiß auch gar so. Ich, ich schätze so 17.
2: Ja.
1: Also Oder? ich würde jetzt so 12, 13 sagen.
4: Irgendwas dazwischen, glaube ich.
1: Ja. ja.
3: Und ihr hattet ein, an einem Tag zwei Auftritte. Oh. Schon
1: gesagt. oh, 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 oh. Ja, also zwei Auftritte an einem Tag sind anstrengend, aber es ist auch cool, weil man fühlt sich so ein bisschen so, hups, jetzt ist noch mal so ein Abenteuer. Aber wenn man halt schon auf einem Festival spielt und dann trinkt man dort auch, nachdem man gespielt hat, weil es im Backstage free Alkohol gibt, ähm, dann ist es vielleicht nicht so die beste Idee, dann noch mal so einen Auftritt noch am Abend zu haben, wenn man so mittags gespielt hat. Vor allem auf einem 17. Geburtstag danach noch. Ja. Hey, der Auftritt war super cool. Ne, der Auftritt war super cool. Ja. Ja. Es ging nur darum, so dieses diese körperliche Anstrengung, weil ich, ich habe echt wirklich im Backstage viel getrunken gehabt vom Chor. <lacht> Just <lacht> exposing ja, yourself. Ja, also, Schon, ja. es war das Chor es war ein super geiles Festival und ähm, dann war es halt so schade, weil wir haben uns angefreundet mit anderen Bands und dann war es so, ja, aber wir müssen jetzt leider gehen, dann konnten wir gar nicht mehr die anderen Bands noch live sehen. Und waren dann halt noch da beim Auftritt, der aber auch super cool war. Und es hat sich am Ende eigentlich voll rewarding angefühlt. Und dann waren wir am nächsten Tag noch dort. Aber ich kann sagen, wenn man es umgehen kann, dann ist es schöner, einen Auftritt pro Tag zu haben, weil dann kann man es mehr genießen. Aber
2: Kai, Kai ist nämlich noch nach dem zweiten Auftritt an diesem Tag nochmal zurück oh. zum Kroa gefahren.
1: Ich war da nicht alleine in meinem Vorhaben, sondern. Yeah. Ähm, ich war, ich, also, ich habe mir jetzt nicht alleine gedacht, ich werde jetzt eineinhalb Stunden Weg auf mich nehmen, weil der Auftritt auch nochmal woanders war, also der zweite, nochmal zurück zum Chor und dann so hoffen, dass da Leute sind, weil es war so Nullo und ich war so okay, ich weiß jetzt nicht, wann fängt eine Aftershow-Party an, wann endet die so? Und ich dachte so, okay, das ist von einem Festival, so der Backstage-Bereich, wo das jetzt passiert, kann sein, dass sie das irgendwann zumachen müssen mhm. oder so. Und dann bin ich da halt so, ich glaube, ich bin so um Null oder so, Nullo 30 oder so angekommen. Und dann ging noch voll die Party <lacht> auf. <lacht>
4: Wir sind so am nächsten Morgen aufgewacht, noch so voll durch von zwei Aufträgen. Ich gucke auf mein Handy und sehe so richtig so von Kyle in der Bandgruppe so verwackelte Fo Selfies mit Bruckner. <lacht> <lacht> so, okay, so, die sind, da, Selfies. sind Ja, ja. da ging es auch ab. Oh
2: ja.
1: Okay, wann ja, kommt das
3: Feature?
0: <lacht> <lacht> um, ja. Ist noch geheim. Ja. Ah, okay, okay, okay. okay, okay, okay. Ähm, wollen wir direkt mal. Ich würde gerne mal in den Opener von der EP reinhören. Weil du Through the Night gerade schon erwähnt hast. Ähm. Weil wir haben da tatsächlich schon mal drüber geredet, aber wir hören erstmal einfach rein, das ist Through the Night von Clean Snake. letzte Woche oder so, als wir hier saßen schon darüber geredet haben, du weißt schon gar nicht mehr, worum es geht <lacht> war, das hier Streicher auf dem Song drauf habt, was man ja gerade so, so bei Independent Artists eher selten hört, auch einfach, weil es oft unglaublich teuer ist und das, ich finde, das ist so ein starker cooler Opener, um in die EP reinzusteigen, ich finde es auch total interessant, wie ihr euch entwickelt habt von der letzten weil ihr wart ja das letzte Mal mit der letzten EP im Prinzip bei uns und ich war total beeindruckt, als ich mir die jetzt das erste Mal am Stück durchgehört habe. Ich kannte nur äh, ja den einen Song, den ihr das letzte Mal dabei hattet. Striptured. Ähm. Wollt ihr uns nochmal ein bisschen was über die EP generell erzählen, wie die entstanden ist?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal haben wir auch bei der alten EP ja schon auch mit Streichern gearbeitet. Die sogar schon ist, davor. Ich, sogar, also davor so, auch da, schon. Gab's halt. schon mal, ja, also wir machen das
4: sehr gerne generell mit Strings. so Und das, das hat, wollten wir jetzt irgendwie nochmal ein bisschen aufs, aufs nächste Level bringen mit der EP. Aber das ist schon ein, so eine Fable von uns. Wir, wir ja. hören auch sehr viel Musik mit
2: Strings. Aber vor allem für diesen Opener war es eigentlich ja. klar, dass wir da ähm, einerseits halt dieses Intro mit nur Strings haben wollen und dann halt Fullband rein, aber trotzdem epische Streicherinnen irgendwie mit dabei haben wollen.
1: Wobei ich sagen würde, da gab es auch schon ein bisschen Differenzen. Weil mhm. wir haben, das, jetzt, jetzt kommt eigentlich das Spannende, weil das war jetzt, also so ein Song zu schreiben, der so harmonisch klingt wie Through the Night, der war jetzt zwar, es war, da waren ganz schön viele Steine im Weg. Um, sehr viele. Weil wir den sehr oft umgeschrieben haben und was ich nicht gecheckt habe beim Schreiben, weil wir haben diesen also man muss sich das so vorstellen als Independent Band, wir haben keine Streicher, mit denen wir so einfach so mal Songs schreiben können, sondern wir schreiben erstmal sozusagen so diese Vorlage, wo, worauf dann die Streicher kommen werden und wir schreiben die Parts von den Streichern. Aber, da kommt das musikwissenschaftliche Studium. <lacht> <lacht> <Aber> das, <lacht> das war aber so, dass wir sozusagen im Hinterkopf behalten müssen, okay, da kommen jetzt Streicher hin, das heißt, was tun wir in diesem Part, dass es nicht zu voll ist, wenn da noch Streicher dazukommen. Alles klar. Und, und ich wusste nicht, dass da Streicher noch dazu dazukommen. Und dann haben wir halt die ganze Zeit geredet und dann war es so, ja, was kommt da jetzt hin? Ja, lass doch das machen. Nein, dann ist da kein Platz für die Streicher. Blablabla. Da war es die ganze Zeit so. Und dann war ich bis zum letzten Moment ein bisschen skeptisch, weil wir wussten selbst noch nicht, wie die Streicher klingen werden. Wir wussten nur, da soll ein Streicher drauf sein. <lacht> Und dann war aber the big ähm, reward sozusagen, dass, dass wir dann dieses Arrangement äh, geschrieben haben und es funktioniert so gut in dieser Song. wir haben es tatsächlich hingekriegt. Ich dachte so, ich, ich werde so sagen, Ach Mann, warum, warum habe ich mich nicht durchgesagt, aber... Es ist wundervoll geworden. Und ich
4: glaube, auch ansonsten finden wir uns selber sehr spitze.
1: <lacht> Dufte, Joke. Das ist mein Lieblingssong auf der EP.
2: Nee, aber ich glaube tatsächlich, diese Streicher haben es rausgerissen, dass wir diesen Song lieben gelernt haben und zu unserem eigenen Song gemacht haben, Weil wir wollten diesen Song anfangs rausschmeißen. Ähm, wir haben den im Proberaum geschrieben, haben im Proberaum benachtet. Ähm, ich glaube, ich hatte dieses Riff auf dem Klavier und Lasse und mal meinen so, ey, stopp, was war denn das? Spiel das nochmal. Äh, weil ich spiele immer, haben wir vorhin auch erst drüber geredet, dass ich immer irgendeinen Scheiß auf dem Klavier spiele, die die anderen voll geil finden, aber ich spiele dann direkt irgendeinen anderen Scheiß weiter und dann geht die Idee verloren. Und so war es da genauso und dann hatten wir nur dieses Pianoriff und dann die Gitarre, irgendwann den Gesang und ich war als Einziger die ganze Zeit dagegen, diesen Song irgendwie zu verwenden, weil ich dachte, das ist doch nicht Sans, -Sans das ist viel zu, viel zu dancey. Und dann haben wir aber unsere Melancholie gepackt und, und da reingepresst. <lacht> Fun Fact, ich habe
1: schon äh, mehrmals gehört, dass es der Most Sun Sun Song ist. Ja, ich auch. Okay. Um das
0: ich tatsächlich, also Ich fand es jetzt interessant, dass du das gesagt hast, weil für mich passt der voll ins Bild.
2: <lacht> ja, also, siehst also, du. So <lacht> yes, und das ist auch das Ding, da haben wir vorhin auch drüber geredet, in dem anderen, ähm, im Radio, ähm, dass wir mittlerweile gar nicht mehr unseren Sound definieren wollen. Und nicht sagen wollen, ja das ist ja nicht Sun Sun, sondern wir machen einfach. Und das war eine Überwindung wert. Ähm, weil anfangs war das halt nicht klar. Und wir dachten, wir können uns manche Sachen nicht trauen. Wir können nicht in Richtung Funkmusik gehen, weil wir davor halt eine Indie-Pop-Band waren. So.
1: Die Sache ist, das sagt man vielleicht so leicht, aber es ist tatsächlich schwer, wenn man Musik schreibt, weil Genres sind immer drin. Also ja. egal, und Genres sind so ein Idealbild, so wie etwas klingt, wenn man an ein Genre denkt, dann hat man auch genau diesen ja. einen Artist-Stil, der da wirklich reinkommt. Ja. Aber wenn man eine ja, Musik ja, schreibt ja, ja. und dann sagt, wir wollen uns nicht definieren, aber dann etwas schreibt, und ist okay, in welche Richtung geht das jetzt aber? Es kann kein, es können keine halbe Sachen dabei rauskommen, weil dann klingt das am Ende so, Dann merkt man das auch als, als Hörer sozusagen, wenn man so, wenn Artists was rausbringt und man so sagt, okay, ich, ich habe das Gefühl, dieser Artist, der hat. die hatten irgendwie sowas im, irgendwie in diese Richtung, etwas im Kopf, aber dann konnten die es nicht so ganz durchziehen, nicht so ganz aufpullen. Mhm. Und so ist es auch, wenn man Musik schreibt ja. und dann in eine Richtung geht und der immer noch nicht war. Aber das da steht,
2: entsteht auch automatisch, weil wir halt irgendwie unseren eigenen Sound haben. Und Kai sagt immer, ich bin irgendwie der. Funky-Pianist, was, was? finde ich gar nicht unbedingt schön. Achso, ja doch, zu ähm, viel, ja. Aber Ja, ja ich habe da schon eher so, manchmal so, packe ich dann eher die Dancy-Sachen aus, aber trotzdem Melancholie. Dann ist Lasse so der super traurige Sänger. Der halt irgendwie immer <lacht> super traurige Sänger?
4: Nur,
3: ähm, Willst du drüber reden,
2: lassen? <lacht> ich fühle mich eigentlich so
4: mit der Melancholie-Rolle ja. ganz wohl in der Welt. Ich auch, und bei mir ja.
2: ist es so beides. Dann ist, das ist der Marius und das ist Kai, und das ist alles super unterschiedlich. Aber wenn man das zusammenführt, kann das funktionieren. Und da könnten wir selbst den größten Jazz-Drummer in der Band haben. Und es würde oh, stimmt. Ja. ja.
4: Haben wir ja. ja,
2: ja. Haben wir. Ich,
1: ich sagen, dass die lange Game da jetzt eine Story. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber wir haben jetzt den zweiten Jazz-Drummer. und Schräglich nicht klassisch. Richtig klassisch. Ja, weil, weil, weil Felix, unser neuer Drummer, der ähm, studiert klassisches Schlagzeug, aber der ist mehr so in, im Jazz-Drumming drin, was er so halt, dass er bei den Jazz-Ensembles auch so einsteigt und so, aushilft. Und äh, der, der spielt so crazy stuff. Und dann spielen wir halt obviously so, ich weiß nicht, wie, wie man es erzählen will, aber vom Level her ist das halt nicht so schwer. Aber trotzdem. Also, ist, ist halt Pop.
2: Ist halt Pop. Ja, aber das stimmt nämlich gar nicht, weil er meinte nämlich, dass es viel schwieriger für ihn ist, zum Teil, ähm, weil wir diese, diese festen Strukturen haben und er sich halt daran halten muss. Und, und im Jazz ist es ja eher so, dass du einfach Glück gesagt irgendeinen Scheiß spielen kannst und es ist geil.
1: Ja, da gehört auch viel Impro. Also, so, yeah. ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich sag immer ganz gern, wenn Leute mich fragen, okay, war es jetzt weil ich war ja auch vor einem anderen Band, was ist denn jetzt schwerer zu spielen und ich sag so, es ist ganz unterschiedlich, weil ich muss mir hier teilweise echt merken, wo in welchen Songs ich sozusagen in welchen Parts ich spiele und in welchen nicht und das gehört wirklich auch genauso viel rein, wie was man spielt, weil wenn man dann so in Stellen spielt, wo man gar nicht spielen soll, dann macht man dann die Dynamik eines Songs kaputt und das vergisst man voll oft und dann haben wir halt, wir haben, wir haben sehr, sehr viele dynamische Songs, wo dann halt Bass drin ist, wo dann Bass nicht drin ist, wo dann erst bei einem Aufbaupart was reinkommt, wo bei einem Aufbaupart dann noch eine, eine, äh, ein Booster reinkommt, damit es noch lauter ist. Und diese spiele ein Ton
2: so zu viel und es versaut uns. Bei uns ist echt <lacht> ja. so, so voll voll die, also strukturmäßig in unseren Songs, was auch live angeht und unsere Proben ist, es ist voll strebehaft, dass wir halt wirklich alles genau durchdenken wollen und äh, wenn da eine Sache nicht passt, dann haben wir verkackt und deswegen müssen wir das immer ganz, ganz genau zusammenpuzzeln.
0: Ich finde, es klingt inzwischen, aber also, man hört es halt auch so, dieses, dass es wirklich durchdacht ist. Das ist immer was, was ich liebe, wenn man merkt, dass Musik durchdacht ist mhm. zu einem gewissen Punkt. Dass, ähm, das ist was, was ich zum Beispiel bei allem, was aus dem Einischhaus halt rauskommt, so sehr liebe. Dass da halt auch einfach, da musste ich eben dran denken, als ihr gesagt habt, von wegen Genre. Und für mich ist das auch ein Punkt, zu so dieser Gedanke. Genre ist oft ja irgendwo Marketing, Genre ist ja oft irgendwo ja. so der Gedanke, wir brauchen das in einem Format, das wir kennen, damit wir es vermarkten können und dadurch entstehen, entsteht oft so dieser Gedanke, dass Künstler immer wieder das Gleiche machen müssen oder KünstlerInnen und äh, ich finde das auch immer traurig, wenn man sich dann dem so beugt, ich sag zum Beispiel ganz klar, ich finde das letzte Lady Gaga Album, ich weiß, die Gays gehen total drauf ab, ich finde es wirklich nicht gut, Chromatica ist okay, aber ist nicht gut, aber es beugt sich sehr diesem Willen, dass seit Jahren wieder nach einem Dance Album geschrien wurde. Und ich musste da vorhin dran denken, weil unter anderem Billy Eilish ja jetzt nochmal, die ja gerade noch immer noch riesig auf Tour sind und die haben jetzt ähm, Gitarrensongs veröffentlicht. Oh, so wunderschön. So wund das Schönste, wunderschön. Schön. Wirklich schön und wissen. es ist auch der Song The 30th, wo es was ich gelesen habe, in dem Song geht es im Prinzip darum, dass, oder den hat sie für einen Freund geschrieben, der einen Autounfall am 30. November hatte. Ja. Und es gibt einen Moment, und der passt halt auch gar nicht in das, was man zum Beispiel aus dem ersten Album und der ersten EP von ihr kennt, was dieser sehr düstere, angsty Alternative irgendwo ist, sondern es ist einfach nur dieses akustische emotionale, dieser akustische emotionale Aufbau und Weiterentwicklung halt über Genre hinaus. Ähm Moment, wir hören mal kurz rein
4: said you were scared and so was i what if it happened to you on a different day on a bridge where there wasn't a rail in the way or a neighborhood street where the
2: little kids play or the angels crest in the snow or the rain what if you weren't alone there were kids in the car what if you were remote no one knows where you Changed anything?
0: Would you not have survived? You're alive, you're alive, you're alive. Oh, oh. Jedes box. Mal bei der Stelle einfach so... Oh. Mm. Oh, ja, ähm, jetzt hab ich sogar meinen eigentlichen Punkt komplett vergessen, weil ich wieder in diesem Song drin bin. Aber das meine ich, ich finde so den Gedanken von Genre, der ist nett als
2: Anfangspunkt. Und dann guckst du, was man drauf baut, finde ich persönlich immer. Deswegen ist ja eigentlich auch dieser Begriff Indie voll gut oder Alternative. Aber irgendwie, finde ich, hat es diesen Punkt erreicht, wenn ich Leuten sage, wir machen Indie-Musik. Das Gefühl, alle denken immer direkt so an dieses Damien-Pala-McDemaco-Zeug irgendwie mit so geschrammelten E-Gitarren. Aber Indie sollte ja eigentlich einfach independent sein und
0: Witzig, nicht ich hab von eurer EP komplett andere Assoziationen musikalisch, nur so nebenbei. Yeah. Also komplett anders. Yeah. Ich habe vorhin nur aufgeschrieben, als ich mir die EP durchgehört habe vom Sound her, also Bonnie war offensichtlich, aber auch The National unter anderem. What? Und mhm. ich weiß, dass es, dass es gar nicht so das ist, was man denkt. Bon Die Grob. Also das Einzige, was mir in den Kopf kam, war Skinny Love. So tief bin ich in seiner Diskografie auch Aber welcher nicht. Song von uns? In S nee, nur so generell vom Aufbau her. Würde ich jetzt gar nicht unbedingt auf was Konkretes
2: oh, hinweisen.
4: ich
0: schon auch. Ja.
2: Ja, also es ist ich. auf jeden Fall eine Inspiration.
0: Ich rate nur auch immer gerne, was, was so ein bisschen so Inspirationen <lacht> und so waren. Und manchmal liegt's, äh, manchmal passt es und manchmal liegt es daneben. Äh, The National war tatsächlich dadurch, dass euer Sound ein bisschen cleaner auf dieser EP, meiner Meinung oh, nach, ja. als auf der letzten. Mhm. Und The National finde ich immer gerade in den älteren Sachen haben die genau das. So dieses ganz ruhige, clean, gleichmäßige. Und das mag ich tatsächlich ja. sehr gerne zum Beispiel.
2: Haben wir auch mit Absicht gemacht, glaube ich. Also liegt auch daran, dass wir zum Beispiel halt jetzt nicht... Ähm dass wir irgendwie sehr darauf geachtet haben, dass die, die Sounds irgendwie auf der EP so klingen, wie wir sie auch aufgenommen haben. Ähm, und nicht viel viel irgendwie bearbeitet ist, sondern es relativ rough ist zum Teil. Bei ein paar Songs zumindest.
1: Also ich habe so viel jetzt im Kopf, weil sehr, sehr viel verschiedenes gesagt wurde. <lacht> ähm, die Sache ist, finde ich, äh, dass... Indie ist gerade ja so ein Sammelbecken für ganz, ganz viel Musik, die ganz, ganz verschieden sein kann. Aber mm, es gibt ja verschiedene mm, Größen, die sozusagen diesen Begriff dominieren. Zum Beispiel Tame Impala, aber es geht auch in eine andere Richtung. Mm. Bene zum Beispiel, Gus die auch wiederum was anderes machen. Aber was ich zum Beispiel gehört habe beim Chor, was ja so ein Indie-Pop-Music-Festival mm. war, dass alle sich gleich anhören. Und ich habe darüber nachgedacht, okay, wenn sich alle gleich anhören, warum hört man die? Und okay, man hört irgendwann eine Differenz raus, wenn man sich genug mit einem Lied befasst und es kennt. Aber... Es ist diese Gleichheit, die, glaube ich, einfach gut ist, weil sehr viel Musik sehr krass anders versucht zu sein. Und es nimmt halt. Also, es gibt sehr, sehr viele nischen Nischengenre. Und es gibt Musik, von der man. die einfach auf breitere Masse ausgelegt ist. Warum das jetzt ist, das kann man jetzt reingehen, das ist jetzt aber viel zu lang. Aber der Grund ist, dass bei Indie, das kann jedem gefallen, das ist easy going Musik. Und deshalb ist Indie dieses Sammelbecken, denke ich. Weil man da so viele verschiedene Stile hat, die aber trotzdem miteinander so leicht zu vereinen sind und so. Keine Pro das ist keine riesige Szene, wo man, keine Ahnung, irgendwie irgendein authentisches Bild haben muss von irgendwas oder irgendeine, irgendeine krasse Sache verkörpern muss, um da jetzt drin zu sein. So, das hat, also das ist so an Indie, diese Verschiedenheit und Gleichheit zugleich, das klingt so paradox, aber...
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber bei, dem, bei, der, bei der Aussage, dass Indie darf alles sein, finde ich tatsächlich, dass ja vor allem man auf dem Chor auch gesehen hat, dass ja, du doch irgendwie ein bisschen sein musst, ne? Also es war ja schon sehr, ähm... Also es standen sehr viele junge Männer in sehr weiten Hemden, die bunt es waren ist mit Weiß. Auch schon Hosen so Attitude und sehr genau, mit, und mit und Gitarre. Klar, klar. Und dann macht, hat irgendjemand noch eine schnelle Brille auf und irgendjemand klebt mit Sonnenblume hinter hinters Haar. Und dann macht man, ist man irgendwie noch genau Attitude, hat man dann noch ein bisschen, man hüpft ein bisschen funky auf der Bühne rum. Und dann gibt es noch keine Ahnung, ein rosa Tambourin. Und ich finde schon, ich, ich, ich liebe Indie, aber ich finde schon, dass es schon so ein... So ein, so ein Erfolgsrezept gibt dafür und ähm, ich finde, das hat man auch auf dem Chor gesehen, alle Bands haben in, haben in, diesem, in dieser Indie-Schiene irgendwie Erfolg und machen sich da auch so einen Namen und sind da auch sehr greifbar, finde ich. Also ich finde, wenn man euch hört und euch auf der Bühne sieht, dann, dann seid ihr greifbar als Band, man versteht, wer ihr seid und ihr passt natürlich in diese Sparte rein, genauso wie Sakropolis und Bruckner und Rickas. Das ist aber schon auch alles ähm, hat einen gewissen gleichen Zug und I'm sorry, aber ihr seid halt auch alle irgendwie Boybands so. Ja, <lacht> ja, aber ja das es ist, ist schon so. eine Männerdomäne. Aber das das, das meine ich, das ist dieses ich ja. dieses Gleichheit,
1: diese ja. Gleichheit. Das ist auch mega schade wenn Crew.
0: Das ja, ja, das, ja, und dann, dass,
1: dass Lipa auch noch ausgefallen ist. Ja. ja. Pressure, ich, sonst ja wir versuchen es wieder.
0: tatsächlich hier inzwischen, dadurch, dass wir auch viel aus der Indie-Szene Leute hier haben, versuchen wir inzwischen aktiv halt zu sagen, hey, wen gibt's denn noch? Weil ja. es die da gibt es unglaublich coole Leute, das war überhaupt gar nicht die Frage, aber du, man hat irgendwie gerade in der Indie-Szene diese Domäne, die man zum Beispiel jetzt im Jazz- oder Pop-Bereich vielleicht einfach nicht so hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von einem Rezept sprichst, das gibt es meiner Meinung nach in jedem Genre zu einem gewissen Punkt. Das gibt's ja. Der Pop ist ja
2: bekannt dafür, Katy Perry ja, ich schreibt ja seit gar nicht,
3: dass es irgendwie 15 ist, sondern... Jahren
2: den gleichen Song. Ja, ja voll. Aber also oh, ohne Blödsinn klingt beim Crow hatte ich irgendwie das Gefühl, wir haben da halt mega früh gespielt und da war niemand da. Aber wir haben uns dann auch die anderen Bands angeguckt und es, natürlich gab es da Sachen, die rausgestochen haben. und ähm, Aber viel fand ich war halt eben dieses Boyband-mäßige, was wir natürlich auch sind. Ähm, aber es war echt viel schnelle Sonnenbrille äh, und Gitarre. Also immer, immer Gitarren mit irgendeinem Effekt drauf und dann geschrammelt und irgendwie dancey und das mhm. war bei uns, Zumindest beim Kroa-Gig nicht so, weil wir halt auch das klavier drin haben, was da halt sehr aufgefallen ist. Das stimmt, weil ja. Aber das sind die Leute, klavier die dann rausstechen. Hatte. Genau, genau. Ja. und wir hatten dann Songs, wo, wo Lasse alleine am Klavier anfängt und dann kommen wir Step-by-Step Step auf die Bühne und dann gibt es das große Ende. Hm. Ähm, und das gab es nämlich bei den anderen Bands nicht. Da war irgendwie, was du meintest, das Rezept irgendwie immer dasselbe. Hm. Dass Die auch dynamisch nicht, also wir haben irgendwie so die leichte Krankheit, dass wir Songs immer ruhig anfangen und dann immer extrem laut enden. Und bei denen, beim Kroa war's aber, finde ich, sehr viel einfach von Anfang an durchgeballert. So. Aber ich finde genau, in das in ist Namen.
1: diese Gleichheit, weil, also ich komme aus der Metal-Szene ursprünglich und im Metal <lacht> ist so, jeder will anders sein, jeder will härter als jeden sein und die hm. hat so nicht diesen Wettbewerb jedenfalls, hm. aber es ist wahr, dass es diese Attitude und diesen Style gibt, aber so diese Schwelle so in eine Szene reinzukommen, ist bei Indie nicht so wie bei Metal oder Punk sozusagen von dem mhm. Commitment mhm. und so und von dem Moral Code, der da so dem unterliegt oder halt diese Attitüde bei Indie, wie du sie gerade beschrieben hast, würde ich zum Beispiel kontrastieren, jetzt wie bei Metal jetzt dieses stark männliche also wirklich dieses traditionelle ja. Männliche und dieses Harte und dieses oh, andere Musik ist so weich und so. Ich komme aus dieser Szene, ich habe das so voll erlebt und für mich ist dann Indie halt so überwältigend anders. Hm. Aber ich verstehe, weil jede Szene und jedes Genre und jede Subkultur unterliegt eben diesem Rezept, diesem, diesen Codes, die man da drin hat. Aber was ich so krass fand am Chor zum Beispiel, weil wir reden die ganze Zeit darüber, war, dass so eine Band gespielt hat wie Forward, die aus acht Leuten besteht und die, wo, wo Leute sagen, hey, das ist doch gar kein Indie. So,
0: mhm. Aber das fällt trotzdem auch unter Indie eben, weil diese Musik so vielleicht diese Charakteristik hat. Ich glaube, Indie hat auch so ein bisschen was wie Alternative. Sondern so eine kleine, gibt es da so ein kleines Phänomen, dass gerade wenn wir wieder so ein bisschen an Vermarktung und so denken, wenn du Alternative hörst, meiner Meinung nach gibt's es Alternative nicht wirklich. Weil einfach Alternative ist immer das, für das es kein Genre gibt. Ja. <lacht> und ich glaube, Indie fällt da auch so ein bisschen drunter, dadurch, dass Indie inzwischen halt auch so viel sein kann. Es ist, wir reden jetzt von diesem sehr klassischen, im Prinzip in Indie-Boyband-Pop. Aber auch wenn wir jetzt unter aktueller Indie-Szene und gerade im deutschen Raum gucken, ähm. Auch im deutschsprachigen Bereich mal wieder, hast du ja die wildesten Sachen, die unter Indie inzwischen fallen. Du mhm. hast Indie-Rap, du hast Indie-Pop, du hast mhm. aber auch unter anderem Leute, die ein Fusion, äh, komplettes Fusion-Ding mit Neue Deutsche Welle machen und alles. Ja. Also, oh, das ist Finde ich übrigens sehr geil. Also, ich die, liebe boah, es. Das ist so, so, so krass. Ist der, wie heißt das von Future Biantropical? Ich glaube, bei Indie gibt es so ein bisschen so dieses Ding, wenn wir von Attitude und so sprechen. Im Gegensatz zu Metal, wo du so so diesen sehr männlichen, maskulinen Wettkampf hast von du willst dich überbieten. Ich glaube bei Indie irgendwo, für mich ist da immer so, als halt so auch die kleine Popmaus, ist immer so äh, gefühlt die Essenz, okay, auf keinen Fall halt so Mainstream sein. Also ich glaube, das ist wichtiger, als einander gegenseitig mhm. zu überbieten, ist immer mein Gefühl von außen.
4: Hm.
3: Habt ihr, du hast es gerade ein bisschen gesagt, Kai. Ähm, ist die, also die Schwelle, in Indie reinzukommen, ist sozusagen niedriger. Ja. in der und Also ich kenne das auch aus der Metal-Szene, dass eben keiner Metal sein darf, so immer der eine ist, der <lacht> ja, doch, eine, ja. die eine ja, Person ja. hat den krassesten Metal erfunden ever mhm, und ansonsten ja. macht keiner Irgendeine Metal. Mischung. Mhm. Ja. Und bei Indie sozusagen, wenn ihr euch jetzt als Indie kategorisiert, dann hättet, hat euch jetzt hier nicht die Indie-Polizei angerufen und hat gesagt, ihr dürft euch nicht Indie nennen, sondern es ist wirklich so, ihr stellt euch auf die Bühne und ihr sagt, wir machen jetzt hier erstmal unsere Musik und die Leute feiern und dann ist es okay.
2: Ja. Wir sagen aber auch gar nicht, dass wir jetzt Indie machen ja, ja, oder das so. Ich, ja, genau. ja, klar. Ist ähm, okay. Und ich glaube, dass wir da vielleicht was Ähnliches haben wie, wie mit dem Metal-Ding, dass wir einfach besonders klingen wollen, aber nicht, weil wir krasser sein wollen als andere mhm. oder so, oder irgendwie rausstechen wollen, sondern weil wir einfach nicht klingen wollen wie Coplay oder mhm. sonst ja, was alle wir wollen halt Wie alle anderen im Prinzip. Und das wieder, passiert ja. auch automatisch bei uns, weil wir machen halt einfach ehrliche Musik, blöd gesagt, und machen das, was wir fühlen. Und dann steht es automatisch. Wenn wir auf einmal alle in der Mindset von Coldplay sein sollten, warum auch immer, dann würde vielleicht ein Song rauskommen, der klingt dann genauso wie von Coldplay. Aber an sich. Aber nicht. Aber ich, nicht. ich
0: möchte Coldplay nicht verteidigen, weil Coldplay. Ähm, hm. Aber gleichzeitig muss man sagen, man kann die Musik mögen oder nicht mögen, die haben, waren jetzt vor vier Wochen hier drei ausverkaufte Konzerte mit unter anderem Instagram. zwei Openern gespielt in der Commerzbank. Nein, jetzt ist es der Deutsche Bankpark. Ja, ja, Sorry, ich bin alt. Ja, schon, ist gut. Aber heftig. Also allein auch okay. schon, wenn du als Opener Hör mitbringst.
2: Ja, und ich, ich denke da auch, ich habe da letztens mit Freunden drüber redet. Copley kann man von halten, was man will. Wenn ich lasse und ich sind große Fans von den ganz frühen Sachen. Ja, also da unglaublich auch viel Inspiration auch für uns, das ist irgendwie unser Leben irgendwie hab ich das Gefühl. Ähm und jetzt zu die neuen Sachen kann man von halten, was man will, aber ich sag immer wieder Leuten, die die sagen, oh, Coplay, sage ich egal, was ihr davon haltet, die berühren Massen von Menschen was kein Mensch schafft, auch diese kaum Band schafft ja, Halt wirklich. Und dann, genau dann, dann sehe seh ich, ich ein Video mal. auf YouTube von, von einem Kind, was irgendeine Krankheit hat, was keine Emotionen zeigen kann, hm. Leben lang, nie weinen konnte, nie lächeln, dann ist es auf dem Coplay-Konzert und es bricht den Tränen zusammen und freut sich. Und dann denke ich mir, das muss man erstmal schaffen als Band. Absolut. Ja. Dann finde ich es auch ungerecht, wenn Coplay irgendwie Hate für irgendwie so oh, voll die Ultra-Pop-Band abbekommt. Dann, ich, sorry, ja. Wenn sie Leute berühren, ist es
0: schön. Ich finde, du musst man muss auch, der Punkt ist irgendwo auch so, dass du so Respekt zollen musst, wo so Respekt du ist. Das ist zum Beispiel ein harter Turn, was, wo, was ich immer Helene Fischer anrechnen muss.
1: Die Frau. Boah, das Debakel ja. mit dem Konzert in München. Ja,
0: aber 100.000 Leute haben fucking innerhalb von 10 Minuten waren 100.000 ja. Tickets für dieses ja. scheiß Konzert mhm. ausverkauft. Bei einem deutschen Schlager-Act.
2: Schlager ist... Riesig.
0: Leute,
1: ich hatte, ich hatte einen Vortrag ähm, von einer. Von ja,
0: oh mein Gott, der auch? Ja, ja, ich war ja. auch da.
1: <lacht> <Ja>.
0: und, <der lacht> ging, und ich weiß nicht, ich glaube, eine, eine, das eine das Freundin von war, mir. War hat, Gott, die, Elena ja. Fischer als Symbol postfeministischer Leistungskultur ja. war der Titel. Ja. <lacht> das war ein Highlight bei der Uni-Karriere. Das war echt ein krasser Vortrag
1: und eine Freundin von mir hat die Frage gestellt: Warum hast du jetzt aber einen Schlageartist ausgewählt? Und dann meinte die. Ähm, vortragende Person. Ja, also ich habe halt Daten von der Uni Hannover oder sowas und nach, nach den Daten waren, glaube ich, die mal 18- bis 30-Jährigen ist Schlager so die beliebteste oder eine der beliebtesten Musikrichtungen mm. und das vergisst man voll auf, wenn man in so einer Bubble ist, jetzt wie wir in unserer Indie-Bubble oder wenn man in einer Metal-Bubble ist oder Bubble. was für einer Bubble auch immer, <lacht> aber
0: Schlager ist so eine riesige Musik. Also ähm, auch, so, auch bei jüngeren Ja, Mann absolut. Nicht. Unter anderem halt in der schwulen Szene und auch, also generell in der queeren Szene, riesiges Ding. Ja. Ich kenne auch voll, ich kenne diverse Leute, die zu diesem fucking Konzertgepäker sind. Oh
3: Gott, also ich habe das auch mitbekommen, dass wirklich so viele junge Leute, auch wie du gesagt hast, so ab 18 Jahren Helene Fischer so krass feiern. Und ich frage mich immer. Also, jeder darf hören, was er will, ne? Ich frage mich immer nur so, habt ihr keinen Spaß im Leben oder <lacht> warum hier
0: <hat> ihr <lacht> keinen Spaß Ich, meine, also ich glaube, Lene immer... Lene, mal gemeinsam mit Shrek.
2: Das ist aber auch <lacht> Erziehungssache, oder? Ja. Das sind dann doch auch so, so, so Kinder, die dann halt mit 18 immer noch Helene Fischer hören, weil es halt die Mutter die ganze Zeit irgendwie ja. im Und Radio hat. So Ich raus. weiß nicht, ob das, das nur das ist. Das, ja. das ja. glaube ich gar nicht. Weißt du, die zwei Musikwissenschaftler sagen jetzt sagen, Aber so ein Teenikind, keine Ahnung, so in unserem Alter oder mit 18, 16, 17, irgendwie die Eltern hören... Nur in die Pinkfleuten. Wie kommt das Kind darauf, dann Helene Fisch zu Das war ich. Ich, ist ja wirklich,
3: also ich bin ja keine Musikwissenschaftlerin, aber ich finde Schlager. Ist auch keine Autorität hier. Schlager und Psst, der Deutschpop, der momentan äh, existiert in Deutschland, ist ja einfach genau. Das ist ja wahnsinnig leicht bekömmlich. Das sind easy Texte zum Auf die Eins klatschen. Das schafft jeder arhythmische Deutsche. Und du kannst dir die Texte einprägen, die sind super easy dementsprechend catcht das halt eine absolute Masse. Du musst da überhaupt nicht drüber nachdenken, weil jedes Kind in Deutschland nach 2010 kann atemlos singen. Ja. Einfach, weil es atemlos. so
0: Ich kann es jetzt doch gerne anmachen, so ist ja nichts.
3: Und es, es drillt, sich, drillt sich so rein, weil es so, ich weiß nicht, und diese Frau ist verkörpert ja schon irgendwie so ein hundertprozentiges Verkaufsschema und das, ja. die ist ja auch
0: Sie ist ja auch gut in dem, was sie macht, das ja, muss man also ihr also halt immer anrechnen. Wusstet ihr, dass die, die,
4: dass die Indie, gemacht in Indie
0: gemacht hat früher? Was? Hat Indie gemacht und, Rock und Rock war, Rock so richtig, war so richtig bei so
4: einem Indie-Girl und dann ist sie zum Label gegangen hat gesagt, und die haben gesagt, wir machen jetzt Schlager aus dir und dann, oh, ähm, und mittlerweile sagt sie, sie kann sich
0: mit identifizieren, aber ah. sie hat früher auch ja. Indie gemacht. Mal gucken, was mit Indie noch passiert. Mal was mit uns noch passiert. Gibt es den Indie irgendwo noch? Kann man das irgendwo noch hören? Oh, das weiß ich nicht. Das ich weiß, ich habe nur gestern witzigerweise nämlich darüber gelesen und da ging es darum, dass sie nämlich die so im Prinzip Demos gemacht hat, bevor sie zum Label ging und dieser Labelmanager dann das, aus sie gemacht hat. Ich Ä weiß nur, hm? ganz
3: kurz dazu noch, ich weiß nur, dass sie äh, an einem Theater hier in Frankfurt angefangen hat. Ja, an der Volksbühne. Und ganz genau, sie hat an der Volksbühne äh, und nie, jeder hat zu ihr gesagt, aus dir wird nichts, du bist keine gute Sängerin. Auch das mit dem Schauspielen solltest du dir nochmal überlegen. Und dann ist das aus ihr geworden. Also...
0: Das ist wieder Respekt. Ich Don't möchte noch ein, einen website. letzten Punkt zu dem Thema, äh, die Deutschen mögen gerne leicht verdauliche äh, Musik äh, okay. reinbringen. Äh, oh. Bevor wir zurück mal wieder in die EP gehen, weil da möchte ich gerne ja noch <lacht> ich ähm, was? was sagen. Ähm, erinnert ihr euch an Castles? Freya Readings?
3: Das habe ich heute auch gehört.
0: There you go. Geiler Song, ja, geiler Song, richtig, richtig gut. Wir gingen ja vor ein paar Jahren voll durch die Decke. Ich bei der Helene Fischer Show. Es gibt so viele akustische Versionen von diesem Song. Und das war, ich habe diese Aufnahme auch wieder. Ich hatte Fire Reddings gehört und da tauchte das auf, weil ich halt zum Helene Fischer Rabbit Hole runtergefallen bin. Und das ist für mich die deutscheste Aufnahme überhaupt, weil man kennt den Song, aber dann hört man, dass es ein deutsches Publikum ist.
2: Hey, hey, You know that I'm gonna build I'm gonna be
0: Schön auf die Eins und die Drei ich wird genau. geklatscht, <lacht> auch bei einem englischen Indie-Pop-Song. <lacht> Witzig, Ach, das war für mich so ein ganzer Moment, wo ich einfach so Wir sind schon echt peinlich für die Welt. Okay.
1: Zurück aber, zu glücklicheren Dingen. Aber Moment, kurz. Ich muss da kurz einhaken, weil die Sache ist: wir, sind, wir hatten jetzt einen Wild Ride, so eine Szene. Es war Szene eine, wilde Journey. Und, <lacht> und dann zu Schlage. Und wir haben auch über so Veränderungen von Schlage geredet. Und jetzt hatten wir einen anderen Song. Und ich würde jetzt sagen: Die Entwicklung von Schlage, jetzt wie Schlage sich heute anhört und so Schlage aus den 30er. Schlage gibt es ja seit Ewigkeiten.
0: Ist so. Was ist... Aus den 30ern? Ich glaube schon. Also 30er, so wirklich 50er, schon ja, so Hildegard. Chanson. Ja, eben also, ja, so die Geschichte ja, von, von, später, von,
1: von äh, Schlager und was da jetzt so für musikal, musikalische Mittel verwendet werden und so. Das ist ja eigentlich so, so ganz normal, also so, so auch was mit Popmusik passiert ist durch die Zeit. Mhm. Und ich würde jetzt fragen, wenn jetzt Schlager nicht die Texte hätte, die Schlager hat, würde man den dann eher hören? Ich glaube schon. Weil ich würde sagen, dass so, so, so...
2: Mehr Leute auf jeden Fall.
1: Ja, also halt so diese, diese eingängigen rhythmen und diese, dieses Ohrenpotenzial, potenzial das hat man bei so vielen anderen Popsongs auch. Ich glaube halt, dass es auch vor allem dieser Stil ist mit diesen Lyrics, weil mit Schlage eher diese, diese Texte assoziiert werden. Diese, ich weiß jetzt nicht, Volksfest, äh, Bier trinken und Brüllentexte so gefühlt, <lacht> habe
2: ich das Gefühl, als so diese... Ja, moderner Schlager ist halt Klang. auch ausgecheckt. Also ich glaube, dass halt dieses, dass viele Leute von, von der deutschen Sprache dann abgeturnt sind. Und ja. wenn, wenn jetzt Helene Fischer englische das, Musik machen würde, würden wahrscheinlich die Leute, die die neuen Coplay sachen zum Beispiel hören, auch das hören, wenn es Englisch wäre, glaube ich. Es gibt von ihr ein komplettes
0: mm. englisches Coveralbum tatsächlich. <lacht> nee, beziehungsweise sie ja. ist, glaube ich, glaub ich, auch auf einem Mike boblet album und so. Also es, gibt wilde sachen, <lacht> <lacht> es gibt wirklich oh wilde God. Sachen von ihr. Also, oh. es lohnt sich eigentlich mal, die ganze, die ganze Journey abzugehen. Ich glaube aber gleichzeitig so dieser, dieser <lacht> fast Heimat, <lacht> wir gehen gleich wieder mal an. Ganz, hin. Die Dieser ganze Heimateffekt von wegen, das gibt diese Relatability von, das ist leicht verdaulich. ich verstehe die Texte wirklich auch. Ich glaube, das ist das, was auch viele ja. Leute zieht. So. Okay. Jetzt. <lacht>
2: Ich Hallo, glaub, wir sind Sunsuns.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich wollte euch tatsächlich, weil ihr da auf Instagram jetzt auch mal was drüber gepostet habt, zu dem Song, den ihr für die Fridays for Future-Demo geschrieben habt, nochmal was fragen. Ja, bitte. <lacht> ich, ob ihr dazu tatsächlich einfach mal was erzählen wollt, wie der entstanden ist, was ihr euch da so ein bisschen ja. bei gedacht habt, ist ja auch auf der LP. Gerne.
4: Ähm... Also es war irgendwie schon immer so ein so ein Ding von uns, dass wir auf jeden Fall auch politische Texte schreiben wollten, weil es einfach war, wir Sachen. Wir schreiben, wir schreiben Texte über Sachen, die uns beschäftigen und Politik beschäftigt uns auch, aber wir hatten immer große Angst davor. Und ähm, ich habe auch schon x politische Texte geschrieben und war aber immer unzufrieden. habe immer gedacht, nee, das, das können wir nicht machen. Ähm, und das wäre wahrscheinlich, Change, der Song of the EP, hätte wahrscheinlich das gleiche Schicksal bekommen, wenn nicht wir äh, letztes Jahr mhm. bei Fridays for Fisher Göttingen gespielt hätten. Und ich hatte im, ähm, im Sommer, als wir alle zusammen in Frankreich waren, um für die Festivals zu proben, ähm, hatte ich den Chorus geschrieben ähm, von dem Song. Und dann war es aber nur so eine kleine, so eine kleine Idee, und dann wussten wir, dass wir halt, dass wir da auf dieser Demo spielen wir wollten gerne einen politischen Song spielen und dann haben wir so innerhalb von, von 1 zwei Tagen haben wir gesagt, komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus und dann war es echt so ein Ding von okay, so so könnte es cool sein, lass mal einfach probieren, lass mal einfach jam und dann war wirklich innerhalb von 1 zwei Stunden der Song fertig. Ähm und auch
2: wirklich, Also dieser Chorus hat ja diese, diese knalligen Breaks drin und du hattest davor echt nur die Akkorde und dann kamst du auf die Idee, lass doch mal Breaks ausprobieren, bevor wir überhaupt angefangen haben zu spielen und dann war es klar, okay, wir haben Akkorde. Wir wissen, wir wollen im Chorus Breaks machen. Das heißt, wir spielen Akkord und stoppen dann. Und mehr war es nicht. Und, ähm genau, und da hatte ich noch irgendwie über Nacht hatte ich noch die, die Strophentexte
4: fertig geschrieben. Und, ähm, und dann kam, waren sind wir noch für eine Mixing-Session in ein Studio gefahren, einen Tag vor. Und dann habe da hab ich so im Auto gedacht, äh, äh, hey Leute, lass doch mal vielleicht einen mitsing part machen für den Song. Und also, wir waren so, oh okay, sowas haben wir noch nie gemacht. Das so, ist Göttingen, da mhm. kennt uns niemand im Publikum.
2: Wir wussten echt, auch nicht, wie viele Leute Das ist
4: risky. So. Ähm, und dann haben wir gedacht, ach, fuck it, komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und dann haben wir da in Göttingen vor, weiß nicht, vielen tausend Menschen, schon so 3 mindestens drei, ja. drei, vier tausend, ja. ähm, diesen, äh, diesen Song gespielt. Zum ersten Mal. Und, ähm, und der ist so unfassbar gut angekommen. Und äh, da haben dann tausende Menschen mitgesungen mit uns. Und danach haben sind, viele Menschen zu uns gekommen und auch so die aus dem Orga-Team in Göttingen, die begrüße, ähm, die meinten alle so, oh, das war so, als alle gesungen haben zusammen, das war so der Magic Moment vom ganzen Tag, von der ganzen Demo und das, war, das hat uns so viel bedeutet, dass irgendwie dieser, dieser Song ähm, so Hoffnung gegeben hat, den Menschen da auf der Demo und das alles zusammen gesungen haben, dass wir so, dass dieses Erlebnis irgendwie dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, der muss irgendwie auf jeden Fall auf diese EP und deswegen hat es Change auf die EP geschafft und der macht immer noch sehr Spaß live zu spielen.
2: Und mittlerweile ist es so, wir haben den eigentlich immer live angekündigt, gleich gibt es einen Mitsing-Part, macht euch bereit. Und äh, dann haben wir vor einem Monat knapp äh, unser erstes eigenes selbstorganisiertes konzert gespielt. Und die Leute kannten den Song halt schon, weil wir den vorher immer live gespielt haben. Ähm, und wir fangen den Song an und alle singen halt direkt mit. Und nicht nur den Mitsing-Part in der Bridge, sondern von vorne bis hinten. Und das war, das war so ein Wow-Moment. Da dachten wir, okay, jetzt, jetzt haben wir es geschafft irgendwie mit diesem Song. <lacht>
4: Make me feel like we can change, like we can make the long way to a place where we're the same. Oh, you make me feel like we can change, like we can make the long way to a place where we're Ja, schön
2: Nein, ich richtig ich, ich schön. Fand's Ach so, schön. ja, ich finde es auch
3: richtig süß. <lacht> ähm, ist das, tretet ihr jetzt dann auch ähm, dieses Jahr bei Fridays of Future in Frankfurt an
2: Lustig. Dann noch mehr Pläne? Wir, Lasse hat sogar gestern, wir haben so eine Insta-Sansans-Gruppe, hat er äh, einen Post von Fridays of Future reingeschickt, in dem endlich mal angekündigt wurde, wann die nächste globale Demo ist. Und da Im haben September jetzt, jetzt, oder? Genau, ja. im ja. glaube ich. ich.
4: Open Call für alle FFF-Freundschaften.
2: Was? Hast du da Power eigentlich um ein anderes? Oh Gott, das sagen wir so, von abzwangen. Also,
4: wir, wir haben da schon einen Auftritt, aber Open Call für alle Fridays of Future-OrganisatorInnen <lacht> aus ganz Deutschland. Ja. Äh, wir haben voll Bock, wieder, wieder mal auf einer äh, FFF-Demo ja. zu spielen.
2: Und Vielleicht nicht Frankfurt, wir haben schon oft. <lacht> <lacht> ähm. das ist richtig, auch richtig, ja, richtig picky. Frankfurt ja, ja. ist auch geil, ich habe Lust auf Frankfurt. Frankfurt ist auch toll. <lacht> Also, so
4: ein
3: side bekommen. Hier. Ich meine so, so
0: Berlin oder so. <lacht> okay. ah. ähm, wir ne neigen uns schon dem Ende zu. Und ich würde gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die ihr gerade selbst schon angesprochen habt. Euer Release-Konzert äh, im Kunstverein ist. Ja.
3: Das war ja mal geil. Wart ihr da? Nee. Wir
2: haben die leider
0: nicht. Wir, haben, Nein. Noch, wir <lacht> haben noch geschrieben und haben ja, gesagt, ja. wir müssten da hin und dann mussten wir beide halt, arbeitstechnisch waren wir beide verhindert. Das hat leider nicht geklappt. Aber... Äh, wie kam das zustande? Wie, was habt ihr euch... es oh, kommen immer die Tränen. Das ist so unfassbar. Das kommt es sah auch unfassbar aus <lacht> in den Videos, also...
2: Also man muss dazu sagen, davor wussten wir echt, gefühlt drei Stunden vor der Show nicht, was daraus wird. Ähm, das war, wir haben das ein halbes Jahr lang geplant, alles selbst organisiert, es ist vieles schief gelaufen, wie das da halt so ist. Ähm, und dann gab es auch noch Schwierigkeiten ähm, mit gewissen Menschen da, die das mitorganisiert haben. Ähm, ja, nicht so viel sagen wir wurden irgendwie fast, fast rausgeschmissen wegen Kleinigkeiten und ich, wir waren so, okay, findet dieses Konzert jetzt statt, klappt es, geht es schief ähm, und dann war so der Moment, als dann die Bühne aufgebaut war, wir Soundcheck gemacht haben, die Vorband aus Paris angekommen war, die mega nett war. Ähm, und Bro, Shoutout. Shout mm -hmm. ähm, und wir dann das erste Mal vor die Tür gegangen sind und gesehen haben, da steht eine Schlange von Leuten und wartet darauf reinzugehen. Ähm, und das war einfach ab von da an nur noch insane.
4: Ja. Das war ein unfassbarer also, Abend. Den werden wir echt, glaube ich, niemals vergessen, weil es auch einfach so, dass natürlich das erste selbstorganisierte Konzert war, aber auch ja das erste richtige Eigene Indoor-Konzerte auch, was wir gespielt haben, Wir haben halt viel Festivals gespielt und sowas. Ähm, aber dann halt einfach mal so ein eigenes Konzert Indoor und die ganzen Leute sind wirklich nur für uns ja. da und dann sind es halt auch, sind ja auch alle so, ist es ist halt nicht nur irgendein Konzert, sondern es ist so, wir feiern zusammen den EP-Release. Da waren alle waren so gut drauf und alle haben getanzt und gesungen und es war wirklich äh, sehr überwältigend.
2: Ja. Und alle haben es gefühlt, weil wir hatten auch Angst, dass halt irgendwie Leute da sind, die halt nur zum Party machen, hingehen. Aber die waren gefühlt alle nur wegen dieser neuen EP da und haben es gefühlt jeden einzelnen Song von vorne bis hinten mitgesungen und ähm, getanzt und wir waren einfach komplett overwhelmed.
1: Eine andere Sache, die ihr jetzt nicht angesprochen habt, die aber auch geil ist, weil ähm, wir hatten, ich glaube, das so eine Woche vorher so eine Woche mit so intensiven Proben gehabt. Ich glaube, so sechs Tage in der Woche, also sechs von sieben Tagen, haben wir geprobt wirklich und so wirklich so fast den ganzen Tag immer. Und wir waren in so einem richtig, richtig stickigen Proberaum von, von Freunden von uns. Weil der war halt in so einem alten Industriegebäude, so in Fächenheim. Es waren so 36 Grad warm, so je immer. Und da war kaum Luftdurchzug. Man durfte das Fenster nicht aufwachen, weil zu laut und so. Und wir haben dort geprobt. waren die ganze Zeit komplett vollgeschwitzt. Und wir haben da auf einmal so ein neues Level erreicht, so von... Miteinander spielen und vor allem auch, weil wir die neuen Songs endlich mal proben konnten, weil wir haben die ja die ganze Zeit nicht geprobt, weil wir die bei den neuen, bei den Festivals gar nicht gespielt haben. Und da haben wir uns wirklich nur eine Woche vorgenommen und diese ganzen Songs geprobt. Und wir hatten da, wir haben immer Durchläufe gemacht und da hatten wir am Ende des Tages, ich glaube es war am Samstag, so der vorletzte Tag, haben wir so das Fenster zugemacht, so nachdem wir eine Pause gemacht hatten, die Ventilatoren aus, haben wirklich waren. Nass, wir waren. Die haben so krass geschwitzt und wir haben so einen Durchlauf gehabt von diesem Set, den wir beim Release-Konzert spielen würden. Und es war so ein magischer Moment unter uns, weil wir gemerkt haben, dass es richtig, richtig geil klingt.
2: Das Beste war eigentlich, dass es so. Nach dem zweiten Song hat sich dann Lasse ausgezogen, dann Kyle und dann ging es immer so weiter. Irgendwann. Also nicht, nicht komplett nackt, aber ja, kann man sagen, wir nackt es hat Nein. sich
4: einfach so, es hat sich so richtig <lacht> angefühlt, einfach mhm. so in dem Proberaum der erste Durchlauf, aber auch so an diesem, bei diesem, <lacht> bei diesem Konzert irgendwie, weil das ja auch einfach, ähm, weil unsere Bandgeschichte ja auch sehr davon geprägt ist, ähm, so dass, mhm. dass, dass wir einige Besetzungswechsel hatten und sowas und so am EP-Release-Tag von der ersten EP, äh, war ich so, bin ich so alleine mit meinem Vater über den Friedhof gelaufen. Und es war sehr schön mit meinem Vater, aber es war. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Und das hatte auch mit der Bandbesetzung zu tun und so. Und deswegen war es mir auch besonders wichtig, dass wir irgendwie halt so diesen Tag zusammen feiern. Und deswegen war das so besonders für uns, so einfach so auch weil wir so mit der EP so den Soundtrack zu unserem eigenen Leben geschrieben haben, so ein bisschen, mit dem Clean Slate, Neuanfang, so hat sich es für uns angefühlt, dass wir so, dass wir einen Neustart haben und so einfach ähm, ja, bandmäßig von vorne anfangen. Also es war einfach, es hat sich, es hat sich sehr richtig angefühlt, irgendwie die, diese Songs in der Formation mit, mit der Band vor diesen Menschen im Montester zu spielen.
3: würdet ihr sagen, dass es ähm, der Moment gewesen, wo ihr so gemerkt habt, krass, das führt wohin, dass es wir sind die Band oder war das der Moment im Probenraum, wo ihr euch ausgezogen habt und gemeinsam gespielt habt oder war das so noch... sehen die anderen eigentlich nackt aus,
2: okay? Wir ah, okay, okay. ich kann mir vorstellen.
3: <lacht> <lacht> oder war, war das irgendein anderer Moment, wo ihr gemerkt habt so okay krass das ist, das ist hier gerade wirklich Sun, Suns, das sind wir das ist, das ist unsere Essenz oder oder so ein
4: ja so yeah. Also so Momente gibt es immer wieder so mhm. und es ist immer wieder so ein, so ein sehr bestätigendes Gefühl. Und dieser Tag im Proberaum, wo wir alle danach nackt waren und,
1: der, und dieser Release-Day. War nicht komplett nackt, wir hatten nur ich unsere Hände. Ich finde es auch schön, dass ja, ich ja. das jetzt ja, schon vier gesagt habe. nackig, nackig,
4: nackig. Also ja, das waren, das waren auf jeden Fall zwei Momente, die sehr besonders waren, ja.
1: Aber ähm, ich bin seit Oktober dabei und der erste Auftritt, den ich mitspielen sollte, war <lacht> während Dezember gewesen, wurde abgesagt wegen Corona. Und dann hatten wir im März zwei, drei Songs auf dem Römer gespielt, bei, bei der, bei der Ukraine-Demo. Und dann waren es immer nur so, halt so ein paar Auftritte hatten wir einen ja. privaten Auftritt. Und wir hatten die ganzen Festivals und ich habe noch nicht so einen Auftritt gehabt, wo ich eben so, wo wir so ein langes Set, eine Stunde gespielt haben und Leute komplett für uns da waren und so. Und deshalb würde ich sagen, für mich war es auf jeden Fall so, dass, obwohl ich jemand bin, der lange Proben nicht so sehr mag, ich habe heiß und wenn bin sehr hyperaktiv. Ja, yeah, I mean, same. Ja, habe ich Diese Proben haben mir extrem viel Spaß gemacht und da habe ich mich auch wirklich so, so gefühlt, als hätte ich einen Purpose gehabt so in dieser Woche und dann auch mit dem Release-Konzert und so, dass es schon einen nachhaltigen Effekt hatte. Also ich habe mich vorher auch als Teil dieser Band gefühlt, aber das ist nochmal anders, wenn man so schon ein halbes Jahr dabei ist oder länger als ein halbes Jahr. Und dann hat man die ganze Zeit so, ich weiß nicht, so Unsicherheiten, weil halt welche Auftritte kommen rein, werden die wegen Corona wieder abgesagt, sind überhaupt Leute da? Und mhm.
4: eine letzte Sache noch, das fand ich total schön, irgendwie, das hat, das hat als erstes äh, Marius, unser Gitarrist, ähm, ausgesprochen. Das ist ja. so, dass, dass wir hatten alle, glaube ich, so ein bisschen Angst, nach dem Release in so ein Loch zu fallen, weil wir einfach jetzt so über ein halbes Jahr jeden Tag daran gearbeitet haben, diese EP zu veröffentlichen und dann das einfach weg ist, weil wenn eine EP veröffentlicht ist, dann ist sie veröffentlicht und dieses Konzert war dann vorbei. Ja. Ähm, und das ist aber nicht so richtig passiert, weil wir alle so, das hat sich nicht, wie das ändern will sondern einfach wie ein Anfang. Ja. So. Und das war irgendwie das Schönste, dass, so, dass dieses Konzert so der Anfang von Sans Hans war.
0: Ich wollte nur sagen, dass das jetzt ein wunderschönes Schlusswort <lacht> ist, weil wir zur Playlist kommen. <lacht> Finde ich einen wunderschönen Gedanken zum Ende. Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Okay, ihr, ihr wisst, ihr wart ja schon mal hier, ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. <lacht> wir haben eine Playlist. Musik zum Handcase. Ja. Ich sag's jedes Mal falsch. Okay, diesmal was richtig. Ich wow. bin stolz auf mich. Ähm, die wir ähm, jedes Mal füllen mit einerseits Ohrwürmern, aber auch mit Musik, die ihr mitbringt. Was von eurer EP würdet ihr gerne auf dieser Playlist sehen? Ihr dürft bis zu drei Songs aussehen.
2: Okay, ah, okay.
4: okay, ja, Through the Night würde ich es gerne drauf machen. Change. Change haben wir drüber gesprochen. Er Sinn. <lacht> I'm gonna move. Oder Single sing to Sleep.
1: Single sing to, sing to Sleep ist, glaube
4: ich. Ja, ich weiß nicht. Äh, oh, lass mal Single to Sleep machen? So, der, der, yeah. Das ist so der Song, der, der fällt immer so ein bisschen runter, weil es halt so ein Schlaflied und
1: die du die, die ganze Zeit, ja. aber mal, ab stream ja. mal auch. Das sagt lasse die ganze Zeit, aber wir arbeiten daran, dass es vielleicht mal auch läuft. Genau, Sing to Sleep ist ein sehr gutes Schlaflied.
2: Nein. Ich schlaf gut.
1: Auch. Aber auch ein super Zuganglied
0: es soweit, Lene. Endlich kann ich's machen. Es gibt einen Punkt, den ich unbedingt noch machen muss. Ich hatte sie schon mal dabei. Sie ist auch oh, das Beste, was momentan in der Newcomer-Szene meiner Meinung nach oh, unterwegs okay, ist. ja, ich
3: weiß, wo das hinführt, Ach, ja. Du weißt
0: genau, wo es hinführt. Es ist, ist, mein Leben ist dominiert seit anderthalb ein, Wochen von nichts <lacht> anderem mehr.
1: Will aus, ich will immer ich will alles, ich will fliegen wie beim Marvel, zum Frühstück Cannabis und ein Wildberry Lilly. Ich will immer aus, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm, ich mir alles vom Buffet, will ein Haus für meine Mama an der Küste von Katania, Zum ah, das das okay.
0: und <lacht> <lacht> Das ist Nina Chuba, ursprünglich Nina Kaiser, ehemals äh, Pfefferkorn. Pfefferkorn, ja. Oh, was? Ja, Krass. ja, die macht oh, ja. jetzt, die ist seit ein paar Jahren, die hat eine ganze Zeit lang Englisch äh, gerappt und macht jetzt seit einem Jahr auf Deutsch und richtig gute Sachen. Ich mag und der den. ging auf TikTok durch die Decke und der hat tatsächlich jetzt auf Spotify endlich mal Liner abgelöst auf der Nummer 1. Ah, ja, ja, Nach okay. ich weiß nicht wie vielen Monaten.
3: Um Gottes Willen, ey. Ach, der Den will ich noch draufballern, mm, ja. Okay,
0: das verstehe.
2: musste leider jetzt.
3: Das ist okay. Dann baller ich jetzt noch. Nie verliebt von Paula Hartmann
0: drauf. So. Nie ah. verliebt
2: von Paula Hartmann. Und er fährt Äl. ein Boot gegen ein Land.
0: <lacht> Wer bin ich? dass du denkst, du hast ein Recht auf meine Zeit. Kudermecke, bleib träum. Scheinwerferkegel auf uns zwei. Und schon wieder eine Nacht lang ohne Schlaf. Der Kopf lehnt am verdreckten Fenster. Einer Bar. Ich war noch nie verliebt. Ich war noch nie verliebt.
3: Ja, guck, das ist ein Song. Der lässt dich Hähnchen halten.
0: Also er fühlt es sich gerade richtig an.
3: Ja. Okay. Okay, ihr haut noch was drauf.
1: Ähm, wie, viel? jeder einen oder wie? Weil ich weiß, ja, du ja, ja. noch einen drauf. Moment, dann haben wir jetzt aber
0: schon beide irgendwie neun ja. Songs drauf. Das ist voll okay.
2: Jeder einen noch? Ich muss keinen mehr. Okay, jeder der einen. Ich kann ich auch, 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 auch nochmal noch drauf ballern. Wir bleiben bei deutschen ah, ja. Sachen. Ist gut.
4: Dirty Dancer von so Ryan's
2: auch gut. Ich dachte, nicht, wir bleiben bei deutschen Sachen und man will ja irgendwie immer irgendwie auch Newcomer supporten. Das wäre Sinu mit Salzwasser. Oh ja, der, oh Gott, ah. der ist so schön. Oh, schön, dass es kennt. Sinu oh. ist auch ein, ein ganz lieber, ja, muss man supporten.
3: Ja, mein, 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 mein hat das Musikvideo dazu gemacht. Annika Annikation. Annikation. Ah, ah,
4: die kennst du? Cool.
3: Achso, mein girlcrash
4: Crush so. Im
2: Sinne von, Ach so. ich kenne sie nicht persönlich, Ach so, ich dachte, leider.
3: Ich <lacht> <lacht>
4: Die auf Salzwasser will ich immer weiter hinauf. Weiß doch jeder, auf Salzwasser schwimmt es sich leichter. Nur mit dir im Salzwasser will ich immer weiter.
0: Okay, <lacht> Wo kann man euch finden? Wie können die Leute mit euch connecten? Wo seid ihr zunächst? Wo findet man euch auf Social? Was ist alles online an Musik? Jetzt ist Was Zeit. ist nächstes Konzert? <lacht> ähm, unser nächstes Konzert
4: ist äh, am 29.08. Ähm, in, in Vogelsberg. Und dann spielen ja, wir noch bei... Ja, Wenn die Folge schon vorbei. draußen ist. Dann. dann noch Braunschweig. Braunschweig. Farm, Farm Food Climate Festival. Alles ähm, gut. Und dann am 23.09. nochmal ähm, beim Power am Tower hier in Frankfurt. Oder bei, Fries, ja. Oder bei Fries Future, man weiß es nicht. Aber so, ja, ich glaube, ich glaube man bleibt am Insta. besten ja, up to date. Insta. Instagram. Kein auf Facebook. kauft unser Merch. Suns Music. Sans Suns Music, Sons Music Insta. heißen Insta. wir auf Instagram. Da, da Insta. sagen wir immer Bescheid, wenn wir live spielen. Kein Facebook, Insta. <lacht> ich glaube, Facebook, ja, ja, Facebook. Facebook.
1: Ja, ich. Äh, Kurze Sache, ich hasse Facebook. In meiner früheren Welt wurden wir gezwungen, Facebook zu machen, weil nur alte Säcke Metal mögen. Und dann muss man es auf Facebook machen. Das ist grauenvoll. Uh. Es ist grauenvoll. Ich bin froh, dass oh, Kalt. Das
4: Kalt, Kalt, Kalt. 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 ich das ich hatte so ein aufkommen. schönes Endwort. Also, <lacht> ich wollte es nur sagen, sagen so. damit ihr das wisst. Okay.
0: <lacht> also, ihr Lieben, vielen Dank nochmal, dass ihr nochmal gekommen seid. Sehr, sehr gerne. Vielen Kannst Dank für die Einladung. War sehr schön mit euch. Und dann, Lene.
3: Ja, Leon.
0: Wir hören uns in zwei Wochen hin. Ich hoffe doch. Wir versuchen es mal. Also, <lacht> oh, oh. <lacht>
2: yeah. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.